0: Hola, bienvenidos todos. Hola, Rafa.
1: ¿Qué tal, Chayo? Hola a todos. Estás? Bienvenidos. ¿Cómo estás? Ahí vamos. <risa> <risa> bueno, hoy, hoy les vamos a hablar de un tema eh, que le pusimos los demonios internos, eh, que son, eh, pues, el ejército de la loca de la casa, ¿no? Si recordamos un poco el la terminología que usamos, ahora lo, ahora lo rureamos y lo aterrizamos a a cosas prácticas, la loca de la casa para nosotros es el cuerpo mental completamente desequilibrado, desenfrenado, que es la parte de nosotros que constantemente está queriendo controlar todo, que se está creando historias, que empieza a complicar y que es el principal responsable del sufrimiento. No del dolor, pero del sufrimiento por, por estar... En estos capítulos vamos a estar viendo que... ¿Qué pasa uno? Los los principales demonios que tenemos y son como los minions de de la loca de la casa que constantemente nos están teniendo bajo control. Creo que si todavía nos quedamos un poco en en la parte fantasiosa, eh, si, si nosotros vemos en las películas de exorcismos y de demonios y todo este lenguaje... No, o del diablo. Eh, la otra vez hay una película que era se llamaba El exorcismo del Papa. ¿no? Y, y justo en una parte, porque traían a otro Papa que, de otro sacerdote que hace el exorcismo, decía que él necesitaba saber el nombre del demonio para poder exorcizarlo. Y obviamente, pues el demonio no te suelta su nombre así, así tal cual. Pero ya sabiendo el nombre, entonces ya podía él quitarle el poder. Si lo traducimos esto realmente a un lenguaje más eh, terapéutico y más más certero, creo que para mí lo que me dice esto es que en realidad tenemos que conocer cuáles son nuestros demonios internos van a acabar siendo nuestros miedos, las programaciones que tenemos de ver el lado negativo de las cosas o de quejarnos o todas estas cosas que hacen que que estemos constantemente en un loop o en un vínculo de estar creándonos sufrimiento. Entonces, para mí, el poder saber el nombre de de tu demonio es el poder traer con conciencia, ya sea del inconsciente o simplemente observando los hábitos que tenemos para poderlo ver, porque creo que el primer paso para cambiar algo es que te des cuenta que hay algo que cambiar. ¿Qué opinas tú, Chayo, de esto? (risa) ¿qué opino de esto? pues yo creo que
0: que así como Dios es sinónimo de amor o sea, Dios es amor como Jesús lo mencionó alguna vez escribiendo a su padre decía Dios es amor mi padre es amor entonces si el amor es sinónimo de Dios pues yo definiría eh, el el demonio o nuestros demonios es sinónimo de miedo que es lo contrario del amor creo que Creo que todos nuestros demonios internos vienen siendo nuestros miedos.
1: Correcto.
0: Eh, Creo que, que a final de cuentas, no se trata de pelearnos con nuestros miedos, porque tampoco podemos, eh, digamos, expulsar nuestros miedos. Más bien habría que integrar. Pero ¿qué es integrar? Pues llegar al entendimiento, llegar a comprender, pues, que somos seres integrales, como lo hemos dicho muchas veces. Y en esta integración, pues, hay que que comprender que somos alma, somos cuerpo, somos mente y somos sensación, emoción. O sea, cuerpo mental, cuerpo físico, cuerpo cuerpo emocional y cuerpo mental. Entonces, eh, el miedo en sí, o sea, todos nacemos con miedo se oye bien dramático, pero en realidad lo que sucede es que todos al, al, al entrar en este ecosistema, en este mundo existencial, pues eh, tenemos un cuerpo físico, somos materia, ¿sí? y en este cuerpo físico, como hemos mencionado en otros episodios, eh, somos animales mamíferos y con todos sus instintos. Entonces, eh, al nacer, o sea, desde que nacemos, tenemos el instinto de sobrevivencia, y el gran componente del instinto de sobrevivencia es el miedo miedo a la muerte. Ese miedo a la muerte es indispensable, por eso creo que uniendo y asociando hay que integrar los miedos de una manera natural, lo que sucede con el humano que vienen siendo nuestros demonios, es que el instinto de sobrevivencia, o sea, el miedo a la muerte es algo que se necesita para que la la especie sobreviva, por eso eh, por eso, digamos, vemos el peligro y automáticamente viene este instinto y huimos del peligro. Pues eso es maravilloso, porque si no, no sobreviviríamos las especies. En el humano se extiende al, al miedo, al daño emocional. Entonces, ¿qué sucede? Que pues en la etapa de la búsqueda de la entidad, que es cuando, cuando eh, por instinto animal, igual al ser animales gregarios, tenemos la necesidad de pertenecer a una manada, entonces tenemos miedo a no, ser, a no pertenecer a una manada, a un, a un sistema, a un, a un grupo. Y nuestros miedos, así como en la infancia, el miedo es a no sobrevivir instintivo. Entonces, el miedo es a que no me den de comer, a que no me cuiden, etc. En la etapa de la pubertad, el miedo es a no ser aceptado. O sea, el miedo es a ser dañado emocionalmente. ¿Qué sucede? Que en, el, en la etapa de la pubertad, nuestros miedos se exponencian, ¿sí? Entonces, aquí es en donde, como tenemos el raciocinio, el ser humano, los instintos o los dominamos nosotros porque tenemos el libre albedrío para poder eh, decidir qué hacer con los instintos, los instintos o nos ayudan a evolucionar espiritualmente o nos empinan, por no decirlo, nos amuelan. ¿Por porque, uh-huh. porque los instintos... Nosotros, por tener raciocinio y libre albedrío, no podemos vivirlos naturalmente como los animales. Nosotros sí decidimos, los animales actúan instintivamente, o sea, ellos están naturalmente eh, conectados con el ecosistema y contribuyen naturalmente, instintivamente, en el equilibrio del ecosistema. Por eso viven siempre en el mismo lugar, se alimentan siempre de lo mismo, emigran hacia hacia el mismo lugar, etcétera. Nosotros no, nosotros decidimos. Y el decidir qué hacer, eso hace que utilicemos nuestros instintos para ayudarnos a evolucionar o para, digamos, satisfacer nuestros eh, gustos o quedarnos en una zona material placentera. Entonces, ¿qué pasa? Que... Estos miedos de los, de esos demonios más bien de los cuales hablamos, pues son nuestros miedos exponenciados. Ahora, ¿de dónde crees que vienen? ¿De dónde crees tú que vienen nuestros miedos exponenciados? Miedo a no pertenecer, miedo a, a no ser amado, miedo a no lograr tal cosa, miedo a ser criticado, miedo a ser juzgado, miedo a, a ser rechazado, a que me abandonen, etcétera. ¿Desde dónde vienen esos miedos? ¿De dónde crees tú que vienen esos miedos?
1: Pues sí, varias cosas aquí. Yo creo que, eh, como bien dijiste, el miedo es algo que es parte de nuestro ser, porque uh-huh. las emociones son parte de la naturaleza y de los terrícolas. Y ya hemos dicho muchas veces que eh, pues el tener emociones es algo natural. Y ya sabemos, porque a estas alturas ya supongo que sí hoy en los podcast y ya han oído varias cosas, el el concepto de vaciar la taza si si no se ha convertido ya en un hábito por lo menos en teoría sabemos que es la evacuación natural de las emociones Eh, yo creo que yo tengo mucha gente por ejemplo que llega a a consulta y que a veces tendemos a asociar que la taza es como para la tristeza o para el enojo nada más pero en realidad tengo mucha gente que es que tengo mucho miedo y no sé qué hacer Y yo siempre le digo, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción. Los miedos hay que que vaciarlos, ¿no? Por ejemplo, si si yo tuviera miedo a volar, y recuerden que a la hora de vaciar la taza, que estamos en modo vaciar como en modo avión, que no cuenta, estoy en modo limpiar, eh, las palabras que yo digo tienen que machear el sentimiento que yo tengo. O sea, en un miedo muy profundo si yo tuviera miedo a volar, pues yo a la hora de vaciar tendría que empezar a decir, tengo miedo que el avión se caiga en medio del Atlántico, que no encuentren mis restos, mi familia nunca lo va a ver, van a estar todos este, tristes y todo. Y, y, y eso, el repetirlo y vaciarlo muchas veces, es lo que tenemos que hacer en la parte en cuanto a cómo lidiar con la, con la emoción. Tú me preguntaste que de dónde proviene el miedo o, o, o qué lo alimenta en, en mi Pues en mi parecer o en mi experiencia diría que uno a nivel espiritual viene de un profundo, de una desconexión, de una desconexión de no poder confiar. Porque en realidad, si hemos dicho aquí muchas veces que, eh, y tú hiciste alusión a los, a los animales salvajes, ya hemos visto que la naturaleza aquí en un 85% está en un estado de equilibrio y que los momentos en los que ocurre algo donde te da miedo o surge esta, esta reacción instintiva, son donde todo nuestro sistema tiene que afrontar ese peligro y poder sortearlo. Ahora, nosotros al revés, hemos hecho lo contrario y estamos en un, con, en un continuo estado de eh, sufrimiento por lo que estamos, estamos creando los miedos. El miedo, precisamente como decías, a pertenecer, el miedo a la inseguridad económica, el miedo a que mis hijos les pase algo cuando salen de antro, el miedo de si voy a perder mi vuelo. O sea, estamos constantemente condicionados a estar alimentando esos miedos en la cabeza que lo único que están haciendo es, como dijiste hace rato, empinándonos. Porque si yo no los estoy vaciando de forma apropiada, cada vez me nublan más la cabeza y cada vez están llenando la taza que se empieza a hacer un efecto en cadena. Esto para mí creo que es la antesala de un un ataque de ansiedad cuando el miedo ya vuela a tanta velocidad que ya ya no puedo hacer nada. Entonces creo que para poder exorcizar estos miedos eh, para mí hay dos cosas que hacer. Uno, vaciarlo las veces que necesite y después la importancia. Si nosotros tenemos esta capacidad por ser una especie distinta y podemos nosotros podemos hacer que la loca de la casa se quede así o que se convierta en la aliada de la historia o en la heroína de la historia, que sería el entonces empezar a reprogramar. no Empezar a reprogramar si sabes que tu miedo viene de una inseguridad, empezar a reprogramar lo contrario. Empezar sobre todo a programar el confío en el fruto de mis acciones, porque a final de cuentas el miedo viene de una incertidumbre de lo que va a pasar o de lo que podría pasar o de que no va a pasar lo que yo quiera. Y si poquito a poquito voy reprogramándome sabiendo que eh, yo actúo en conciencia y que entonces suelto el control de cómo vengan las cosas haciendo equipo con esta fuerza, con este poder superior, con Dios, como cada quien lo quiera llamar, que es el que acomoda los frutos que yo siembro. No hace las cosas por mí porque no puede, sino ya estaría yo en otro plano, ¿verdad? Sino que es el equipo que hacemos para trabajar en conjunto. Entonces creo que a medida que vamos integrándonos y sanando eh, o o integrando cada capa de nuestro ser, eh, los miedos estando en el presente se empiezan a desvanecer porque estás en lo que único que tenemos, que es el momento de ahora.
0: Uh-huh. Claro. Eh, yo quizá agregaría que el miedo es natural. Uh-huh. Ahora sí, la palabra tal cual, natural, porque es parte del instinto de sobrevivencia. Y el miedo, bien aspectado, o sea, bien integrado, en realidad nos impulsa a. ¿Sí? Nos impulsa materialmente a lograr metas, nos impulsa naturalmente a eh, a encontrar una solución, nos impulsa naturalmente a ir avanzando. Entonces, el miedo en realidad, bien aspectado, pues hay que, si si es, digamos, reconocer que es un arma útil, una herramienta muy útil que tenemos. En En mi manera de verlo, creo que cuando empieza aquí el asunto a desequilibrarse, es precisamente... Cuando entramos en esta etapa adulta, en donde, si no cambiamos la forma como la mente percibe la realidad, o sea, si seguimos dándole el poder al mundo terrenal, o sea, lo material, y material no me refiero a dinero, sino material me refiero a cualquier, eh, cualquier meta que tenga que ver con la materia, o sea, ya sea el lograr posesiones o el, el darle todo el poder a relaciones o a situaciones materiales, mientras no cambiemos ese enfoque vamos a los miedos se van a ir exponenciando y desequilibrando, ¿por qué? porque en el momento en que podemos entender que mi bienestar no depende, no tiene condición alguna de este mundo de terrenal es cuando los, los miedos que están desequilibrados se dispersan porque en, en, en la y ¿por qué digo que hasta en la etapa adulta? porque creo yo que es una el desarrollo evolutivo humano es algo muy, muy, digamos, suave y si fluimos con la naturaleza, es un, es un desarrollo muy bonito, donde podemos le- re- literalmente disfrutar muchísimo de la cuestión terrenal material mientras nos desarrollamos espiritualmente, pero tiene una evolución, o sea... En un inicio, en la infancia, el miedo a sobrevivir físicamente, o sea, el miedo, el instinto de sobrevivencia, que tenemos miedo a que no me den de comer, nos hace estar muy dependientes, codependientes de, de los padres, porque son quienes se encargan de nosotros. Y eso es natural, porque en la etapa de la infancia, como lo hemos hablado muchas veces, eh, el enfoque del de humano en la infancia es precisamente aprender a usar la materia, o sea, el cuerpo físico, motriz, hablando motrizmente, y también aprender a usar, o sea, y se van desarrollando todas las funciones mentales racionales, entonces estamos súper ocupados, el niño está súper ocupado aprendiendo a integrarse, digo, perdón, a integrarse no, a, a utilizar la materia, el vehículo. Después entra el instinto de pertenencia, entra la pubertad, y es en donde aprendemos a desarrollar las relaciones humanas, entonces acá el miedo ahora, que es necesario porque ese miedo nos ese miedo a no pertenecer a la manada es necesario para precisamente, a base de las crisis, porque la regué y me equivoqué, ya critiqué, ya no soy parte del grupo, ya me, ya me castigaron porque reprobé, etcétera, ese miedo a no pertenecer, ese miedo a, a perder amistades, ese miedo nos ayuda a ir evolucionando por esa necesidad de, se, de pertenecer a una manada. Entonces, en realidad es un miedo que se necesita para ir desarrollándonos en nuestras relaciones humanas, el ir pensando en el otro. En la etapa adulta es cuando habría que, ahora sí, integrar en, desde el entendimiento de que somos algo mucho más allá que un mamífero, ahora sí, que algo mucho más allá que materia, que somos seres espirituales, viviendo una experiencia terrenal. Y eso no quiere decir que no disfrutemos la experiencia terrenal. Pero eh, el dejar de darle el poder o la responsabilidad a lo terrenal de nuestro bienestar, eso es lo que diría, como hemos dicho en otras ocasiones, en otros episodios, es entrar en la espiritualidad madura y es en donde los miedos que son, digamos, irracionales, o sea, miedos que son los que se convierten en nuestros demonios, se irían dispersando, ¿sí? Y quedaría simplemente, o sea, porque la intención es que quede el miedo integrado, el miedo que sí me impulsa a, que es el miedo literal, a que sí, el miedo al instinto de sobrevivencia, que ya se volveríamos a lo natural, que lo, lo natural, digamos, ya lo natural integrado, o sea, nos quedaríamos solo con el miedo a no sobrevivir físicamente, que es el que nos hace huir del peligro físico, de que si veo yo un oso que viene a atacarme pues es el que me, el que me hace reaccionar de tal manera para, para poder salir del peligro Mas, sin embargo, nosotros el miedo a no pertenecer, no tener no, no lograr tal meta que me quieran, que me abandonen, etcétera etcétera estos miedos son los que en realidad se convierten en nuestros demonios ¿sí? son los miedos que, que hay que, como tú dijiste hace ratito, hay que vaciar y hay que empezar a reprogramar, que creo yo que ayudaría muchísimo la reprogramación que abarca todo, que es la reprogramación de mi bienestar físico. Digo, mi bienestar, este amor propio, eh, eh, felicidad, alegría, paz, etcétera. No tiene condición alguna en el mundo exterior, sí uh-huh. porque a final de cuentas creo que la, el fondo de los miedos que se convierten en demonios, ¿sí? no los miedos que nos impulsan a actuar, que esos son los naturales, y naturales y necesarios, pero el miedo que se convierte en nuestros demonios es precisamente viene de esa de darle ese poder de nuestro bienestar a, a, a todo lo que tenga que ver con la materia.
1: Sí, ahora que hablabas precisamente del niño y de Dios y de todo eso, pues me vino a la mente. Creo que también ya lo hemos hablado aquí un poco, pero hay una de las bienaventuranzas, ¿no? Que dice que bienaventurados los que sean como niños porque de ellos será el reino de Dios, ¿no? Eh, ¿Y qué hace un niño a diferencia de un adulto? No tiene la loca de la cabeza completamente porque ellos simplemente están en contacto con su sentir, ¿no? Entonces, eh, si nos remitimos un poco, por ejemplo, al trabajo que hacemos nosotros en cuanto a la psique interna de trabajar con el niño, interno de trabajar con el adolescente, y del adulto, creo que en el momento en el que podemos empezar a sanar esa herida de abandono, y después, si tú estás, o sea, si yo sano o empiezo a sanar esa herida de abandono, pues voy a dar y recibir amor sin miedo, porque de ahí viene esa. Después, en la parte de la búsqueda de la identidad, si yo he logrado estar en paz con mi identidad, con la que yo me he creado a mí sin tener que incorporar lo que los demás esperen de mí o lo que me dijeron que tenía que ser, entonces encuentras una paz interna para poder así hacer la transición a, a la parte adulta, porque creo que también hay mucho en esta cuestión de estar, eh, que se va a ser el, 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 el capítulo que sigue, fantaseando, pero también quedándote en el pasado, porque sí me toca a mucha gente como se puso muy de moda este día del niño interno, que qué bueno, por acá no lo sale, uh-huh, uh-huh. Pero creo que también ahí hay una forma en la que los demonios empiezan a, a perpetuar cierto tipo de conductas porque es que, ¿qué quieres? Si a mi niño interno lo humillaron, ¿no? Y entonces ya llevo tre- o sea, cinco años después de que lo identifiqué justificándome un comportamiento porque a mi niño in- interno lo humillaron, ¿no? Entonces, sí, qué bueno que lo hiciste. Digo, qué bueno, no, qué bueno que lo viste para actuar y después pasar a la parte del adulto en el que, ok ya pasó, ya me hago responsable yo y entonces creo que en la fase adulta es donde podemos usar también ya en conciencia como tú dijiste estos miedos porque muchas veces ese miedo es el que me impulsa a salirme de una situación tóxica, el que eh, o el tocar fondo muchas veces porque entre más terco seamos, ¿no? Entonces más vamos a estar alimentando esos demonios hasta que un día pues abramos los ojos y ese, ese miedo a lo que sea bien aspectado es el que nos haría tomar una decisión que no queremos tomar o el que nos hace evitar algún lugar donde queremos ir. Pero eh, si realmente confiáramos, si realmente estuviéramos en contacto con esa, con esa intuición que lo vamos a hablar a hacer en otros capítulos posteriores, Entonces, inmediatamente todo empezaría a tener una una forma más orgánica y el poder entender, el poder entender que para algo está pasando lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, con lo que tengo, actúo, porque otro de los demonios internos es estar, eh, y yo de ese consumo mucho o consumía mucho el estar investigando de dónde viene y por qué me da miedo a, qué, a volar y por qué me da miedo esto y de dónde viene y habrá sido esto y habrá sido lo otro y eso puede ser un peligro cuando realmente con la información que me está dando mi realidad es con la que actúo.
0: Claro, Claro sí, creo que a final de cuentas es más sencillo de lo que parece, es más simple sí. de lo que parece, porque a final de cuentas el miedo es parte de nuestra condición humana. La única cuestión es quedarnos con el miedo natural, que es el miedo que nos impulsa a crecer, literal, y eh, el miedo es una emoción natural, porque es parte de los instintos de cualquier animal en nosotros, que se extiende el miedo a ser dañado emocionalmente, ese miedo a ser dañado emocionalmente también nos impulsa. Nos impulsa ¿qué? A ser mejores personas. Nos impulsa a, sobre todo en la etapa de la pubertad, nos impulsa a eh, trabajar en nosotros mismos para poder pertenecer a un sistema, porque somos seres gregarios y pertenecer a un sistema implica convivir con los demás, es desarrollarnos con los demás y es eh, a final de cuentas es Pensar en el otro también. Todo esto en la pubertad. ¿Por qué pensar en el otro? Porque quiero pertenecer a este sistema. Todo esto lo vamos desarrollando eh, a base de errores, a base de probar en la etapa de la la juventud. Pero en la etapa adulta, cuando ya desarrollamos la manera de relacionarnos con con el otro y ya tenemos total independencia física para alimentarnos, para cuidarnos nosotros mismos del peligro. Ya no me tiene que cuidar mi mamá, ni mi papá, ni ningún adulto. Yo misma me cuido del peligro. Yo misma me alimento. Yo misma cuido mi cuerpo físico, etc. Ya que tengo estas, estos dos aprendizajes, ahora sí, echarte el clavado a lo espiritual es tan sencillo como me quedo con los miedos naturales. Uh-huh. Me quedo con los naturales y eh, trabajo en, la, en, en ir... Des, eh, desintegrando, digamos, ahora sí, desintegrando de mí, de mi ser integral, los miedos que son la base de ese poder que le doy al mundo exterior de mi bienestar o mi, o mi, o mi alegría, mi amor propio, etc. O sea, es un, creo que es un trabajo mucho más sencillo de lo que creemos, porque a final de cuentas, el, el empezar a programarnos la sencillez de nadie me hace nada, yo, o sea, Dios nos dio libre albedrío y somos un equipo perfecto con Dios, o oh, es un flujo natural el de cómo funciona el universo y esta materia, Chayo tiene la libertad el libre albedrío de tomar la decisión de cada acción, pensamiento y palabra, y en Cómo funciona todo en el universo, ley de la gravedad, ley de la relatividad, ley de la acción y reacción, mis acciones van a tener una reacción. Entonces, el poder entender esta sencillez y que Dios es esa fuerza impresionante de amor que mueve, esa energía que mueve todo, el, el digamos, el orden natural del universo, tan sencillo como va, yo acciono, todo tiene una reacción, Dios mueve esas fuerzas para poder, fíjate, la, la, la maravilla. O sea, esa, esa, digamos, energía, esa fuerza que mueve todo en el universo, todo lo que tiene materia, no más al humano, todo lo que tiene materia, va impulsando para que naturalmente los seres humanos nos vayamos asociando con uh-huh. los que tienen las mismas reacciones parecidas, o sea, los que tienen la, la misma tendencia a accionar de tal manera que tienen más o menos las mismas reacciones, entonces, se van formando, esos naturalmente se sienten atraídos por los que van tienen los mismos hábitos de acción, ¿sí? Entender que somos literal responsables desde un aspecto positivo de todo lo que va sucediendo, pues eso desintegra todos los miedos que no son naturales desde mi perspectiva, porque pues ya no me da miedo lo que vaya a suceder. ¿Sí? Uh-huh. Suelto, como dijiste tú hace rato, confío en el cómo vaya a suceder. Pero yo no tengo miedo de, híjole, y si pierdo esto, ya no voy a ser feliz. No, porque ya traemos ese, ese, ese entendimiento, ese, esa programación, digamos, desde mi perspectiva, la programación más importante.
1: Sí. Sí, completamente de acuerdo. Creo que eh, si seguimos en hemos estado hablando un idioma muy desembrino muy, decembrino, muy uh-huh. de, de la parte este cristiana, si sí, sí, también vemos que tú empezaste diciendo el capítulo que pues Dios es amor y eso uh-huh. es nuestra esencia. Y eh, el miedo es completamente lo opuesto, es la energía de desamor. Y a mí me gusta mucho, como dices muchas veces, que... Eh, pues el miedo es la ausencia de luz, que no puedes ir a comprar oscuridad, ¿no? Si eso, si eso lo atamos a que lo oímos, pero no nos lo creemos, ¿no? Que somos eh, creados a imagen y semejanza de Dios, pues entonces lo que es mi esencia es amor. Y lo único que hago yo cuando tengo miedo, sobre bueno, ya vimos que el miedo es natural, pero uh-huh. si, se, si se expulsara de forma natural, el alimentar los miedos con estos demonios a final de cuentas al cuerpo energético lo abate y lo deja bloqueado a la cabeza la está eh, nublando y todos los químicos del cerebro que están generando todo eso se crea todo un circuito pero de espiral descendiente porque si vemos a final de cuentas etimológicamente religión volver a unir yoga, unión no incluso traer de, de... traer a la luz del inconsciente al consciente, es precisamente nada más encontrarnos, porque lo que estamos buscando no está afuera, está dentro de nosotros, y esa es nuestra esencia entonces si yo confío en eso, y si de ahí me a empezar a agarrar, y si de ahí me puedo nutrir, pues creo que se van desvaneciendo de forma natural todas estas cosas y así <risa> Bueno, Muy ¿algo bien. más?
0: No creo que creo que abarcamos lo suficiente con los miedos.
1: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el próximo capítulo.
0: Gracias.